0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute wieder mit unserer Kurzerklärt-Reihe. In der Kurzerklärt-Reihe erklären wir euch immer kleine Bruchstücke, kleine Bauteile, die wir aus den langen Folgen nehmen, insbesondere aus den letzten zwei Wochen, um erstens nochmal euer Wissen ein bisschen aufzufrischen, um es nochmal ein bisschen zu präzisieren und um euch die Möglichkeit zu geben, dass ihr, wenn ihr nochmal etwas genauer hören wollt, wie es bei der allgemeinen Verfügung vielleicht der Fall war, oder bei Aufbau vom Gutachtenstil und so weiter, was wir in den letzten Wochen gemacht haben, dann könnt ihr hier drauf nochmal spezieller zugreifen. Das heißt, ihr müsst nicht nochmal in der langen Folge euch das raussuchen, wo wir das besprochen haben. Und ja, wir zeigen euch damit auch so ein bisschen, was jetzt besonders relevant ist oder was ich für besonders relevant halte, wo ihr euch nochmal ein bisschen besser drauf vorbereiten könnt. Heute machen wir ein bisschen was Besonderes, was wir auch in den nächsten Wochen und Monaten so beibehalten werden weil ich das eine sehr gute Wiederholungsmöglichkeit finde. Und zwar tun sich ja viele immer damit schwer, vor allem im öffentlichen Recht, vielleicht beim Aufbau in bestimmten Bereichen, mit der Argumentation, wo kommt jetzt mein Argument hin, wie baue ich hier einen Streit auf, wie formuliere ich vielleicht bestimmte Zulässigkeitsmerkmale und so weiter. Also wir wollen euch hier jetzt so einen Klausurbaustein an die Hand geben. Ein Formulierungsidealfall, würde ich mal sagen. Denn ich habe ein paar Klausuren organisiert und diese Klausur war eine Examensklausur, also auf Examensniveau, die aber für jeden machbar ist. Sowohl für die Erst- bis Drittsemester, wenn man irgendwann Kommunalrecht bekommt, als auch für ReferendarInnen, die dann irgendwann im Rahmen der kurzen Vorbereitung aufs zweite Examen dann nochmal irgendwie versuchen, Kommunalrecht zu wiederholen, weil es natürlich auch mal gerne drankommt. Und deswegen handelt es sich heute um... Klausurbaustein für die statthafte Klageart für den Kommunalverfassungsstreit. Wir erklären euch also jetzt heute anhand eines perfekten Formulierungsbeispiels, zeigen wir euch, wie man diesen Kommunalverfassungsstreit in der statthaften Klageart einbaut, aufbaut und wie hier die Argumente zu setzen sind. Das heißt, wir beginnen mit dem Obersatz, wie immer in der statthaften Klageart. Die statthafte Klageart richtet sich gemäß § 88 VWGO nach dem Klägerbegehren. Das haben wir ja schon gesagt, das ist, muss immer der erste Satz sein in der statthaften Klageart. Danach wird schon subsumiert, weil wir für das Klagebegehren an sich keine Definition brauchen. Jeder weiß, was das Klagebegehren ist. Und danach gucken wir also in der Subsumption, ja, was begehrt denn jetzt der Kläger? Und hierfür erkläre ich euch kurz den Fall. Und zwar ging es um den sogenannten Friedenstaubenfall. Das ist ein Klassiker und zwar ging es darum, dass die Fraktion der Grünen in einem bestimmten Landkreis oder in einem bestimmten Bundesland, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, eine Friedenstaube in ihr Fenster gehängt haben und eine, ein anderes Fraktionsmitglied einer anderen Fraktion wollte gerne dieses Friedenssymbol weghaben, weil er das nicht neutral fand und fand nicht gut, dass es eine Friedenstaube war. So, ich habe den Fall jetzt ein bisschen abgewandelt, sodass es jetzt nicht um eine Friedenstaube geht, sondern um das gelbe Kreuz aus Lützerath, also das Symbol, des Klimaprotests gegen den Abbau von Braunkohle in Lützerath. Ich denke, jeder weiß, um was es geht. Wenn nicht, könnte ihr es gerne mal googeln. Auf jeden Fall wollte ich es ein bisschen aktueller halten. So, das heißt, was begehrt denn jetzt hier unser Gemeinderatsmitglied? Unser Gemeinderatsmitglied X begehrt von der Fraktion die Entfernung des Gelben Kreuzes aus dem Fraktionszimmerfenster. Somit geht er also als Gemeindeorgan gegen eine Maßnahme der Fraktion als Teil des Gemeindeorgans Stadtrat vor. Der Rechtsstreit spielt also im innergemeindlichen Bereich und ist ein sogenannter Intraorganstreit. Für diese Konstellation hat sich der Begriff des Kommunalverfassungsstreits etabliert. Dieser erfasst gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen Organen oder Teilen von Organen einer kommunalen Selbstverwaltungskörperschaft wegen der Wahrnehmung oder Verletzung der ihnen als Organ- bzw. Organteil zustehenden Kompetenzen. So, das ist genau das, was ich euch letzte Woche habe im Kommunalverfassungsstreit. Es ist jetzt wichtig, dass ihr einerseits natürlich sagt, okay, was begehrt er jetzt genau? Er begehrt die Entfernung des Kreuzes, aber wir haben es hier mit einem speziellen Fall zu tun, denn er ist selbst Gemeinderatmitglied und möchte innerhalb dieses Organs etwas durchsetzen. Und das ist eben eine spezielle Konstellation, die ihr erkennen müsst und wissen müsst, dass ihr jetzt hier den Kommunalverfassungsstreit erklären müsst. Das haben wir jetzt gemacht. Und danach können wir also mit dem Problem anfangen, wo es natürlich in der stadthaften Klageart hauptsächlich darum geht. Und zwar, welche Klageart jetzt überhaupt stadthaft ist. Und hierfür macht ihr dann einen klassischen Problemaufriss, so wie ihr es gelernt habt, mit problematisch ist, fraglich ist, welche Klageart bei einem Kommunalverfassungsstreit stadthaft ist. Das heißt, jetzt habt ihr das Problem aufgerissen und jetzt beginnt ihr, wie ihr immer beginnt, bei der statthaften Klage hat, ihr guckt zunächst, ob Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage einschlägig sind. Man könnte es so formulieren. In Betracht kommt hier zunächst die Verpflichtungsklage gemäß § 42 Absatz 1, zweite Alternative VWGO. Das setzt voraus, dass es sich bei dem Aufhängen des Gelben Kreuzes um den Erlass eines Verwaltungsaktes handelt. Es fehlt jedoch bereits das Merkmal der Regelungswirkung. Durch das Aufhängen des Gelben Kreuzes wird keine Rechtsfolge gesetzt, sodass es sich um einen Realakt handelt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, äh? Letzte Woche haben wir doch gar nicht über das Problem der Regelungswirkung gesprochen beim Kommunalverfassungsstreit, sondern über die Außenwirkung. Ja, das ist richtig, aber in diesem speziellen Fall ist es eben so, dass auch bereits schon die Regelungswirkung nicht vorliegt. Und wir wissen, dass in der stadthaften Klage wenn wir Anfechtungsverpflichtungsklage prüfen und gucken, ob ein Verwaltungsakt einschlägig ist, dass wir alle Tatbestandsmerkmale durchgehen. Sofern also mehrere Tatbestandsmerkmale des Verwaltungsaktes nicht vorliegen, müssen wir das auch klar benennen, welche nicht vorliegen. Und deswegen haben wir jetzt hier schon klar festgestellt, das Aufhängen enthält keine Regelungswirkung. Das ist jetzt für unseren Fall des Kommunalverfassungsstreits nicht so relevant, sondern es geht einfach um die generelle Klausurtaktik. So, jetzt wird es aber relevant, denn es das heißt, ferner ist fraglich, ob dem Handeln der Fraktion Außenwirkung im Sinne des § 35 Satz 1 VWVFG zukommt. Das wird im Bereich des Kommunalverfassungsstreits zum Teil bejaht, wenn eine Maßnahme eines kommunalen Organs in die subjektiv öffentlichen Rechte eines anderen kommunalen Organs eingreift. Wir haben das letzte Mal gesagt, das ist die Mindermeinung und deswegen werden wir der nicht folgen. Deshalb nennen wir sie zuerst, das haben wir auch in der letzten Folge von, den, von dem Aufbau des Meinungsstreits gelernt, dass wir die Mindermeinung zuerst bringen und die herrschende Meinung danach. Jetzt ist es hier so, dass das ein kurzer Streit ist. Das heißt, jetzt kann man so ein bisschen einen argumentativen Meinungsstreitsaufbau führen, indem man jetzt schon ein Gegenargument anführt gegen diese Meinung. Und das sieht folgendermaßen aus. Diese Rechtsansicht verkennt jedoch, dass die Beteiligten eines Kommunalverfassungsstreits nicht als natürliche Person, sondern in ihrer Funktion als Organwalter auftreten, das heißt in amtlicher Eigenschaft. Damit verlässt die streitgegenständliche Maßnahme, die zum Kommunalverfassungsstreit führt, nicht den staatlichen Innenbereich. Ne? Das heißt, wir haben jetzt ein das Gegenargument, was wir letzte Woche schon hatten, zu der Mindermeinung haben wir jetzt nicht in einen klassischen Streitentscheid später eingeführt, sondern schon im Rahmen eines argumentativen Streitaufbaus integriert, ist bei so kleineren Streitigkeiten auf jeden Fall auch eine gute Idee. Natürlich könnt ihr aber hier auch sagen, ja, die eine Meinung sagt, Außenwirkung kann auch mal bejaht werden, sofern, und dann sagt ihr die Voraussetzung. Danach nehmt ihr die andere Meinung, also die herrschende Meinung, die herrschende Meinung sagt, nee, hier findet, brauchen wir das Institut, Außenwirkungen nicht irgendwie zu konstruieren, weil wir haben auch noch später die Leistungsklage, die dann einschlägig sein kann. Und dann könntet ihr den Streitentscheid führen. Ist natürlich auch hier möglich, aber anders hört es halt besser an. So, das heißt, wir haben jetzt gesagt, Anfechtungs- und Verpflichtungsklage äh, passt nicht, kein Verwaltungsakt. Das heißt, wir müssen in der VWGO weitergehen und gucken, okay, hat er denn irgendwie anders die Möglichkeit, sich hier auf eine Klageart zu stützen? Und ja, natürlich gibt es die allgemeine Leistungsklage. Also formuliert ihr weiter. Daher könnte angesichts des Begehrens des Gemeinderatsmitglieds auf die allgemeine Leistungsklage zurückzugreifen sein, die zwar nicht ausdrücklich in der VWGO normiert ist, aber gewohnheitsrechtlich anerkannt ist. Jetzt kommt also dieser Serbon um die gewohnheitsrechtliche Anerkennung. Wir wissen aber auch, dass die Leistungsklage grundsätzlich nach diesem Gewohnheitsrecht nur auf Außenrechtsstreitigkeiten angewendet werden kann. Jetzt handelt es sich bei dem Kommunalverfassungsstreit allerdings natürlich um eine Innenrechtsstreitigkeit. Ne? Das haben wir schon gemerkt. Das ist ja ein Intraorganstreit. Also innerhalb eines Organs findet eine Streitigkeit statt. Und deswegen gibt es eine Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung, die sagt, im Wege der, Rechtsvor der richterlichen Rechtsfortbildung wird ähm, die Leistungsklage auch auf Streitigkeiten des Innenrechts ausgedehnt. Damit könnt ihr also die stadthafte Klageart jetzt schließen mit dem Schlusssatz. Demnach ist die Allgemeine Leistungsklage, die statthafte Klageart. Ihr seht, das ist ein bisschen länger, als ihr wahrscheinlich normalerweise die statthafte Klageart prüft. Einfach aus dem Grund, weil ihr den Kommunalverfassungsstreit am Anfang erklären müsst und auf den Streit der Außenwirkung eingehen müsst. Nochmal kurz zur Zusammenfassung der Aufbau dieses Klausurbausteins. Ihr habt als erstes die Einleitung mit dem Obersatz, mit dem Klagebegehren. Das habt ihr immer. Dann erklärt ihr den Kommunalverfassungsstreit, weil ihr merkt, wenn ihr unter das Begehren subsumiert es ist hier eine special Situation. Dann macht ihr den Problemaufriss, weil ihr jetzt wisst, okay, Kommunalverfassungsstreit, aha, da gibt es einen Streit, welche Klageart einschlägig ist. Dann guckt ihr immer, das macht ihr auch unabhängig vom Kommunalverfassungsstreit, immer guckt ihr zuerst, ob die Anfechtungs- und Verpflichtungsklage einschlägig ist. Und dann prüft ihr anhand des VAs, weil ja ein VA Voraussetzung für diese zwei Klagearten ist, ob ein VA einschlägig ist, anhand der Tatbestandsmerkmale von § 35 Satz 1 VWVFG. So, das heißt, ihr habt dann geguckt, okay, Regelungswirkung mh, passt hier in diesem speziellen Fall auch nicht. Das heißt, bereits hieran würde es schon scheitern, aber wir prüfen ja alle Merkmale durch im Verwaltungsakt. Also gehen wir in die Außenwirkung und sagen wir, A, ah, Außenwirkung besteht auch nicht. Hier ist das Klassikerproblem. hier haben wir einen verschiedenen Aufbau, der möglich ist. Entweder den argumentativen Streitaufbau oder wir wählen den Klassiker, indem wir beide Meinungen darstellen. Gucken, müssen wir den Streit entscheiden? Ja, müssen wir hier. Das heißt, dann führen wir die Argumente gegen die Mindermeinung auf. Und kommt zu dem Ergebnis, ein Verwaltungsakt liegt nicht vor, die Verpflichtungs- und die Anfechtungsklage ist nicht einschlägig. Und das heißt, der nächste Schritt ist auch wie immer. Wir gucken also weiter in der VWGO, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, jetzt hier sein Recht durchgesetzt zu bekommen. Und das ist in diesem Fall die allgemeine Leistungsklage, welche natürlich gewohnheitsrechtlich anerkannt wird. Da kommt der Sermon, den man bei immer bringen muss, wenn die Leistungsklage einschlägig ist. Es kann natürlich auch mal sein, dass die Leistungsklage hier auch nicht unbedingt passt. Dann müssen wir nach der Feststellungsklage gucken, wenn das mehr das Begehren des Gemeinderatsratsmitglied erfüllen würde, was jetzt hier nicht der Fall ist. Aber die Feststellungsklage ist natürlich auch immer subsidiär. Das heißt, die würde dann, nachdem wir die Leistungsklage abgelehnt haben, erst kommen, indem wir dann gucken, ja gut, bleibt ihm überhaupt noch irgendeine Rechtsschutzmöglichkeit? Ja, die Feststellungsklage könnte einschlägig sein. Das heißt, dieser Aufbau ist immer gleich grundsätzlich in der statthaften Klageart. Also Obersatz, Begehren, gucken, ob anfechtungs einschlägig ist, Verwaltung sagt, ja oder nein, je nachdem, wenn nein, dann Leistungsklage oder Feststellungsklage. Und je nachdem, was ihr für einen Fall habt, jetzt hier Kommunalverfassungsstreit, baut ihr diese Probleme in diesen Aufbau ein. Genau, das war's heute mit dem Klausurbaustein. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Lasst uns gerne Feedback da, wenn ihr noch Fragen habt, da gehen wir immer gerne drauf ein. Gerne auch mal den Folgen. Button drücken und vielleicht die Glocke aktivieren, dass ihr direkt mitbekommt, wenn wir eine neue Folge hochladen. Wir sind ja immer montags, mittwochs und freitags unterwegs. Deshalb sehen wir oder beziehungsweise hören wir uns eher nächste Woche Montag. Da werden wir uns die Bekanntgabe eines Verwaltungsakts anschauen und ein Klassiker, Irrtum, der mit der Bekanntgabe eigentlich immer einhergeht, aufklären. Dann Mittwoch werden wir uns wieder dem Mord zuwenden. Ein sehr spannendes Thema, freuen wir uns schon drauf. Besser als der Betrug denn es geht um die Heimtücke, ist immer spannend, können wir uns ein paar coole Fälle angucken und dann nächsten Freitag gibt es wieder eine kurzerklärt -Folge. Das heißt, bis nächste Woche.